0: cordial saludo para todos ustedes y bienvenidos a una nueva emisión de este su programa de Parla y Café con el equipo ya preparado para acompañarles en una nueva semana y en esta ocasión con temática musical pero de ello hablaremos en un momento por lo pronto conozcamos a los integrantes de la mesa de trabajo entonces hola Alejandra cómo vas
2: Hola, ¿qué tal? Eh, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien, hoy traemos invitados muy especiales, así que esperamos que estén conectadísimos.
0: Así es Alejandra, y en especial porque les va a gustar muchísimo a aquellos amantes del rock alternativo, entonces va a ser una temática muy especial para ellos. Para continuar, saludemos ahora a Andrés Moreno. Hola Andrés, ¿qué tal esta semana?
3: Hola Iván, hola a todos los que nos escuchan el día de hoy, muy contento nuevamente en un programa, un programazo el de hoy, otra vez con música y vamos con toda.
0: Juan Manuel Acosta, bienvenido de nuevo y ¿qué tal esta semana?
1: Hola, ¿qué tal Iván? Un saludo muy especial a nuestra audiencia, a los invitados y a la mesa de trabajo, hoy con música, con muchas sorpresas, bienvenidos.
0: Entonces familia recuerden que este y todos los programas que conforman la familia Sistema Voces U Radio cuentan con la dirección del programa de comunicación social periodismo profesor Ariolfo Velasco y en el máster les está apoyando quien les habla Iván Rodríguez Entonces comencemos con este nuevo viaje con la primera sección del programa titulada La Cata
3: La Cata
2: una muestra de nuestro protagonista de hoy
0: Y bueno, ahora vamos a entrar en detalles Con respecto a la banda que nos acompaña el día de hoy En este caso son el bajista y la voz principal Alejandra, entonces ¿Qué banda nos acompaña el día de hoy?
2: Bueno, hoy nos encontramos con Marrus Banda bogotana de rock alternativo Nos encontramos con dos integrantes Bajista y vocalista. Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia...
1: La Parla de.
2: Entonces queremos que, que se presenten y que nos cuenten un poco de, de su trabajo. Empecemos por Juan Pablo.
4: Eh, hola, muchas gracias. Eh, Alejandra, Andrés, Juan, Iván. Eh, bueno, yo soy el vocalista de Marlos y... Gracias por tenernos
5: acá eh, Hola a todos, yo soy Alejandro el bajista de Marros Y nada, gracias por la invitación Vamos a charlar, chévere
0: Entonces, Alejandro ¿Cómo fue que usted comenzó a trabajar con el bajo?
5: Eh, con el bajo Bueno, no sé, hace años Hace bastantes años Como unos 12 años más o menos Empecé a hacer música Empecé a A, a interesarme por un instrumento Y todo el rollo de hecho fue hace más pero empecé a tocar en esa época pero empecé tocando batería eh, Estuve en una banda tocando batería y eh, en algún momento como que nuestro bajista no andaba muy bien Y él había dejado su bajo en, en, la, pues en, en la sala donde ensayábamos y teníamos otro amigo baterista, él empezó a tocar batería, los otros chicos empezaron a tocar pues de la banda y yo cogí el bajo y no sé, hubo una conexión ahí extraña que aún no encuentro la razón, pero, pero me gustó mucho tocar el bajo, entonces decidí como, hey como, no, yo quiero, no sé, no quiero estar sentado en una tarima, si algún día llego a estar en una tarima, porque obviamente estaba, era muy joven en esa época, eh, y decidí como pasarme al bajo y ya. Desde esa época No sé, sea, así pasó
0: y, y con Juan Pablo ¿Cómo fue en, en este caso ya como Ese proceso de entrar a jugar con su voz Hasta llegar como tal a Vocalista?
4: Eh, bueno pues también desde chiquito Como que simplemente cantando Con, con la música que, que me gustaba a mí Y en el carro o en la juncha Donde fuera eh, y Igual como que comencé a tener Grupos Y bueno, también tocaba la guitarra eh, a veces tocaba guitarra y a veces cantaba y bueno, cuando comenzamos a tocar con Marrus me comencé a enfocar más en, en cómo la idea de ser pues sí, como un poco la, el vocalista de la banda y, y concentrarme en eso también como para como, sí, manejar el cuerpo con una energía diferente que cuando a veces uno tiene la guitarra y eso, entonces sí quería enfocarme como principalmente en la voz.
2: Bueno y cuéntenos un poco sobre Juan José, que es el, el guitarrista, ¿verdad? Correcto. ¿Él cómo empezó en la música? ¿Saben un poco de la historia de él o más bien en la banda? ¿Cómo inició?
4: Eh, sí, bueno, pues con Juan comenzamos la banda, bueno, no la banda como tal, pero eh, fuimos al, al mismo colegio y pues nos reuníamos en los recreos a, a tocar, en ese momento estábamos tocando con otro chico que cantaba, de hecho, eh, teníamos una banda que se llamaba Sismichado eh, y no, él siempre pues le, le daba ahí a la guitarra y bueno, cuando salimos del colegio, él también como que siguió Siguió dándole la guitarra, como que estaba viendo ahí clases y, y nada, pues el nivel de él subió, subió mucho y, y bueno, pues sí, siempre le... Después como que comenzó a estudiar producción musical y, y ahí fue como cuando comenzó a fluir la cosa
2: ¿Y qué tocaban en esa banda de colegio? Hmm,
4: pues, pues también era, digamos mm. que que rock alternativo, pero sí, digamos que sí era un poco más amateur, bastante más amateur en realidad.
2: <risa> es que todo, como la mayoría de músicos empiezan con su banda en el colegio, ¿no? Nos hemos dado cuenta sí. de, de eso aquí en otras entrevistas. Entonces, qué, sí. qué chévere que hayan tenido ese contacto ahí, que ya se conocían antes.
4: Sí, que esos espacios se sigan abriendo en colegio siempre es, siempre es chévere en realidad. Como que esa clase de música, bueno, ni siquiera la clase de música, porque finalmente nos reuníamos hasta en los recreos y eso. Como que ya también había... Algo personal ahí, pero que esos espacios igual estén presentes en los colegios es bien importante.
0: Y continuando con esa línea, ¿cómo era esa época de colegio en, en ustedes? ¿Eran, por ejemplo, juiciosos o algo disciplinados? ¿Cómo fue esa anécdota? O sea, ¿cómo fue esa etapa de colegio?
5: Eh, bueno, el colegio. No, nada, yo era... O sea, yo siempre he considerado que soy bastante inteligente, pero... Eh, el colegio no, el colegio era quieto, una mierda quieto. para mí O sea, era como que no, no me gustaba, lo que no me gustaba nunca lo he hecho bien Lo que no me gusta nunca lo he hecho bien, entonces en el colegio era bastante desaplicado Pues me iba bien en música y en español porque en algún momento quise ser abogado Entonces me gustaba escribir mucho y me, gustaba, como, me interesaba mucho por cómo hablaba eh, y ya, pero en el resto Bueno, física me iba bien también En el resto me iba muy mal eh, Tenía prácticamente como los últimos dos meses del año Para recuperar todo Pero nunca me tiré un año ¿no? O sea, siempre dije como, bueno Todo lo recupero en la última semana <risa>
3: Ay, Dios, Dios.
4: Igual con Marcos eh, <risa>
5: Mentiros, mentiros
4: eh, Por mi lado sí Bueno, digamos que yo viví un tiempo en Estados Unidos como bueno, unos seis años, entonces yo en realidad llegué acá como los últimos dos años de colegio y, y pues siempre fue un cambio bastante drástico para mí, entonces esto, esos últimos dos años sí me volví bastante como introvertido, era como el que se la pasaba dibujando, en realidad no, no paraba mucho, mucha atención esos últimos años en clase pues me, me interesaba más por lo que pues era lo mío que era dibujar y hacer cosas ahí, eh, y bueno ya aprovechamos que Juan no estaba para hablar más del man y ese sí era una caspa. Sí.
2: ¿en serio? ¿por qué? todavía, todavía,
4: no, no, mentiras el Juan también muy juicioso, pero pues sí era, era ahí casposito
2: como que los tres eran ahí el complemento no, yo, perfecto yo, yo, yo ah, creo ¿tú? que desde
5: el, desde el almuerzo se sabe lo que va a ser la comida Uf. Uf. sí, como que todos, no sé íbamos muy inclinados a una parte muy artística y en el colegio yo cantaba en todas las pues todos los eventos y todo el rollo Como que cantaba con mi hermano, que él también es músico Entonces armábamos ahí como un parchecito para tocar Pero pues yo nunca contemplaba la idea de estudiar música no Yo decía como no, eh, voy a estudiar Derecho Y, y ya, en algún, en algún momento cuando era muy niño quería ser piloto Pero luego ya como que bueno, eh, la vida le va cambiando a uno las... La manera de ver las cosas, entonces dije como quiero estudiar Derecho y luego pues, terminé estudiando una vaina totalmente diferente y finalmente estudié música y fui feliz.
2: Pero no estudiaste Derecho, o sea no, fue como no, solo no. La, la idea y ya.
5: No, era la idea firme de estudiar Derecho eh, y pues por mil razones como que la vida me puso fue a estudiar Administración de Empresas <risa> y estudié Administración de Empresas y... Estuve un rato ejerciendo eso y luego me di cuenta que no era feliz con eso, entonces empecé a estudiar música.
2: Y o sea, por lo que nos contabas, tu hermano también es músico, vienes de una familia muy, como muy enfocada a la música.
5: No, 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 creo que mi hermano y yo hemos sido ahí los...
2: Los pioneros.
5: <risa> como las ovejas negras o los que han querido hacer algo que realmente no se sé, les salga del corazón y ya pero es, es, es difícil. ¿cómo, ¿cómo llegó a entender
3: que lo suyo era la música? o sea que no era otra cosa sino que la música era lo que lo hacía feliz
5: eh, cuando salí del colegio obviamente todos mis profesores me decían usted tiene que ser músico, usted tiene que ser músico pero pues yo era terco de que tenía que ser abogado <risa> y no se dieron las cosas, bueno pasó todo lo que les digo y empecé a tocar en, con una banda eh, pues es una banda que, que, que nació en Zipaquir hace muchos años Hace más o menos 12 años tal vez eh, Cuando empecé a ser bajista Y con esa banda empezamos a tocar, empezamos a tocar Y nos estaba yendo bastante bien Y yo sentía que como que yo iba a ejercer de administración de empresas Y era una persona pero que cuando estaba tocando No sé, era, era una chimba, era muy feliz en esos momentos y me gustaba, entonces en ese momento dije como, bueno, voy a ahorrar, voy a, a, a ejercer como un proyecto musical y así lo hice y ya empecé a pagar una carrera de producción musical, que fue lo que estudié y aquí estoy, andando.
1: Bueno, y Juan Pablo, cuéntanos, eh, ¿estudió algo más
4: aparte de, bueno, ya cómo de definir su rumbo hacia la música? Sí, pues yo estudié fue artes, como que lo mismo, como que saliendo del colegio los últimos dos años como que me sirvieron para saber que yo no quería hacer nada que no fuera creativo como que esos últimos dos años de verdad le cogí un poco odio a las matemáticas a todo eso, entonces como si no, lo mío es algo relativo, o sea tiene que ser algo creativo y estudié entonces artes en la jariana y bueno pues para mí siempre lo que es el arte y la música pues siempre han estado muy, muy relacionadas, como que en, ...en cuanto al audiovisual y en cuanto a todo... ...entonces... ...pero sí, desde, desde que salí yo tenía claro que tenía como esos dos gustos... ...como el arte y la música... ...y en el momento como de decidir en cuál... como ...en cuál irme en cuanto a una carrera profesional... ...pues decidí el arte porque decía como... ...no, fijo me pongo a estudiar música y termino odiando la música... ...y pues la música es algo que a mí me apasiona pues demasiado... ...entonces como como... ...tiene pues vámonos por el arte que prefiero trabajar haciendo como eso a tener que estar como esclavizado en la música y como que cogerle también rencor por ese lado
1: ¿y en su familia de pronto algún pariente también tenía esos gustos
4: o alguien lo inspiró a eso? sí pues en realidad mi familia sí siempre ha sido muy musical como que desde mi abuelo hasta todos mis tíos siempre pues tengo un tío que es guitarrista eh, tengo otro que es doctor pero que canta y toca guitarra eh, tengo otro que toca el acordeón mi papá pues fue el como de chiquito supuestamente tocaba guitarra pero pues eh, es como el único que ahorita ya no toca nada pero pues igual eh, es un fanático total de la música o sea yo crecí rodeado de vinilos y diste rock clásico y todo eso eh, mi hermano es rapero o sea en realidad la música como que la música sí ha estado en toda la familia también por el lado de mi mamá mis tíos mis, sí todo el mundo canta
2: y Juan José saben algo de él cómo llegó a la música Como si ¿sí tiene familia Música
5: el papá, el papá de Juan Tocaba como en la tuna de la, Del colegio o algo así No, no estoy muy seguro Pero, pero sí era como lo, Como la persona que lo acercó A la música también era bastante rockero él, Entonces eh, Empezó como a meterse en, en esta música, pues en este género Y ya él Como que siempre ha sido muy muy apasionado a la guitarra y siempre ha sido como la persona que quiere esculcar y la manera de hacer las cosas diferente y bueno, es eh, como esa es la manera en la que él eh, compone, digámoslo así
2: Bueno, y ustedes de dónde son, porque la banda es como bogotana, pero tiene integrantes de diferentes municipios o no sé eh,
5: En este momento el único que está por fuera de Bogotá soy yo que vivo en Zipaquira y ya, ah. pues, soy el único el resto de Bogotá
0: entonces ahora entremos como en, ese, en esa parte de Marlos, ¿cómo fue que entró, a o sea, cómo nació primero este proyecto? Listo, pues como les contaba,
4: digamos que Juan y yo llevábamos tocando desde el colegio y ya cuando él comenzó a estudiar producción musical para su trabajo de grado, pues como que me, me volvió a llamar, de hecho en ese momento no, no habíamos como vuelto a hablar tanto que digamos... Eh, estábamos más o menos desconectados Pero pues él tenía su proyecto de grado Y me volvió a contactar Y dije, dijo, tengo acá un, unas cancioncitas y, y quería saber si querías cantar ahí Entonces yo le dije, bueno, pues yo tampoco tenía nada que hacer Y, <risa> y, y así comenzó la cosa Entonces ahí fue cuando también llegó Alejo eh, Como que comenzaron a fluir las cosas Vimos que había algo en esas primeras canciones que se grabaron Que de verdad valía la pena como seguir explorando y entonces nos dijimos pues vámonos con todo.
0: entonces ahora como te conversábamos antes de arrancar como tal con el programa ustedes nos comentaban que en el 2015 fue que arrancó en forma el proyecto entonces de qué forma fue que lograron como armar esa canción que, con el que eh, se lanzaron al agua como el
4: proyecto era inicialmente un trabajo de, de, de grado, como que no teníamos muy seguros si iba a ser algo serio o no, pero pues en realidad sí, como que escuchando el, el primer EP que, que lanzamos, que fue el LP Marrus, autotitulado, de verdad nos dimos cuenta que había algo ahí, entonces dijimos, no, pues deberíamos en realidad seguir dándole a esto. Entonces ahí fue cuando comenzamos a buscar también baterista. Encontramos, bueno, en ese momento teníamos un amigo que se llamaba John, que nos ayudó con la grabación y él nos comenzó a tocar la batería por un rato ya en ese momento como que para mí fue el momento en el que dije listo Marlos es una banda como que comenzamos a, a salir de la simple grabación de estudio eh, estábamos buscando toques y sí, entonces así fue básicamente ya sí, en el 2015 en el que ya como que teníamos una banda completa como que guitarrista, bajo, eh, batería y, y voz
2: ¿En qué lugares empezaron a tocar? ¿En bares? Eh, ¿Eventos? De, en plaza
5: Empezamos como en festivales generalmente sí, fue muy extraño No fue bares de... Ah bueno, alguna vez eh, presentamos eh, una audición en, 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 en Rock al Parque Y eh, para, para presentar pues este, esta audición necesitábamos sí o sí haber tocado en un bar Entonces esa fue la primera y única vez en ese año que tocamos en un bar Que era un bar eh, de rock pues que había en Zipaquirá Y fue como... Como hoy necesitamos tener material de video Consigamos un toque así reimprovisado, Fuimos, hicimos el video, le enviamos a rock al parque Bueno y ahí empezó todo ya Luego empezamos a tocar como en festivales Como en toda la Sabana Norte eh, En el Cueca Rock de Sopó En el Festival Juventud de acá de Zipaquirá En el Fortaleza Rock de Cajicá En el Festival Conexión de Tabio En el Circo del Cónsul Bueno una serie ahí de festivales que Digamos como que eran tarimas Grandes, tarimas pro Entonces como que tuvimos la, la, la fortuna de, de empezar así eh, Digamos como con Buenos equipos a tocar ¿sí? Obviamente todos veníamos con, con, con experiencia de atrás pero Pero a Marrus afortunadamente Le tocó así ya bueno como que el año pasado eh, Estuvimos ya haciendo Resto de toques Prácticamente tocábamos cada ocho días, incluso en un fin de semana, viernes y sábado, tocábamos pues, en barcitos en Bogotá, eventos, bueno, ya, como que empezamos así a, a girar en, en bares.
2: Bueno, y en las audiciones de Rock al Parque, ¿cómo les fue?
5: <risa> Éramos una... jóvenes. No, fue una excelente clase, creo yo. Siempre, siempre habíamos tenido como... Como inconvenientes con el baterista, inconvenientes con, con bateros. Entonces, bueno, siempre hemos estado Juan, eh, Juan Pablo y yo, los tres ahí firmes, eh, al pie del cañón, con la banda. Pero con los bateristas siempre como que hemos tenido mucha intermitencia. En esa época, John, que era el batero que nos ayudó a grabar el primer EP, el man se de, de, había desaparecido. Entonces decidimos... Como llamar a un man nuevo como, hey, o sea, todo lo de Rock al Parque pasó muy rápido Dijimos como, y hey, no, no, no tenemos una banda todavía, pero pasemos papeles a ver qué pasa Y pues recibimos la sorpresa que a los jurados de ese año en Rock al Parque les tramó un resto la banda Uno de esos jurados era es, pues, Germán Villacorta con el que hicimos el máster del último sencillo eh, Y estos manes pues como que nos llamaron a la audición no teníamos batero, entonces como, hey, busquémonos un batero ahí rápido. Eh, y bueno, ya luego... Sí, hubo un montón de problemas. Eh, en realidad hicimos... O sea, teníamos que tener como...
4: ¿Cuánto era? Como por lo menos media hora de material o algo así. Ah, sí, sí, sí. Eh, Y literal compusimos... Diez temas, diez temas, La mitad del álbum, más de la mitad del álbum, una semana antes, Uy. específicamente para eso. Sí, en realidad, digamos que, bueno eso es como lo raro, digamos que es muy extraño que nosotros comenzamos tocando en festivales en vez de en bares, que por lo general es la, la inversa y hasta cierto punto uno sí entiende ya como por qué a veces mejor comenzar en eso, esas plataformas en más pequeños. chiquitas porque digamos que llegamos muy como Entonces, con muy poca preparación como que eh, teníamos la imagen de la banda Cero Clara eh, en ese momento Juan tenía una máscara que usaba el guitarrista eh, Yo también me pinté la cara con, con pinturitas O sea, de verdad, fue un... <risa> sí, fue toda una, una experiencia de aprendizaje
2: Y bueno, ¿y se han vuelto a presentar a las otras audiciones de Rock al Parque? ¿O esa fue la única vez? Eh, no, no,
5: no, este año, eh, sí, este 2018 también nos volvimos a presentar Pero... Eh... Bueno, luego de que pasó el 2015, en el 2016, eh, nuestro guitarrista se fue a Estados Unidos, tuvimos pues como, como un, un stand-by ahí de la banda y uno de los requisitos de Rock al Parque este año era como tener dos años activos, entonces bueno, no, no pasamos por ese motivo, esperamos a ver qué pasa el Pero otro sí, año. Sí. Sí, ya,
3: ahora sí, ahora sí llevamos dos Dos,
5: dos ahí act. con todo, entonces ahora
4: sí.
2: <ríe> y ahora sí, álbum grabado y todo. Exactamente.
3: <ríe> Bueno, y con tanto trabajo ya por encima, ¿cuál creen ustedes que es la identidad que los identifica a ustedes musicalmente hablando? Que los hace distintos a los demás.
4: Bueno, pues Marrus, sobre todo, es energía, es. oscuridad, pero una oscuridad todo bien. <risa> o sea, no somos. O sea, es más, más bien como una pesadez, es como una. Y, y eso está como atado a la energía, y. y bueno, ya eso para mí siempre entra como mezclado a lo de las letras y eso porque también ahí viene un poco como nuestra entidad y es como todo este cuento del surrealismo y de, de los sueños y bueno y también el hecho de que cantemos en inglés y bueno y que sea un inglés como dije yo como que viví en Estados Unidos por varios años entonces es, tengo un buen manejo del idioma como que también nos ayuda a diferenciarnos un poco.
2: Y yo escuchaba las canciones y, y dije, pero pronuncian súper bien el inglés, pero ¿por qué inglés y no, y no español, si estamos como en Colombia?
4: Sí, eso es algo que se pregunta siempre, yo creo que la respuesta a eso para mí siempre ha estado muy clara y es que, bueno, primero yo, yo aprendí a cantar en inglés, o sea, de verdad, viví seis años allá y antes de eso no cantaba y como que de verdad pasé seis años cantando en inglés y después, bueno, cuando me devolví o sea, yo lo intenté de verdad, que intenté cantar en español, pero no se me hacía genuino. Como que de verdad, eh, lo sentía raro, como que no, no, no sentía que fuera algo que salía de mí, sino que estaba intentando copiar eh, a, a Charlie García o a, bueno, a alguien que, que, que me gustaba de acá. Pero nunca me sonaba genuino, entonces como que, o sea, por más de que estemos en este conte contexto pues colombiano y... ...pues digamos que uno siempre tiene que entender... ...la importancia como de... ...de como esa identidad de acá... ...y, y de mantener eso también creo que es importante... ...ser genuino con uno mismo... Y, ...y pues tampoco dejar como que algo... ...lo limite a uno... ...si uno en realidad no... ...como que no cree en eso... ...entonces nosotros cantamos en inglés porque así nos sale... ...como que si intentamos en español... ...va a ser algo diferente y no... ...o sea va a ser un esfuerzo mejor dicho... ...un esfuerzo que... ...que si no va a salir de nosotros...
1: Eh, cuéntenos eh, el nombre de la banda. Mm, no sé de dónde surge la idea de, de Marrus.
4: Bueno, Marrus sale anteriormente cuando estábamos comenzando el grupo. Eh, el nombre completo de la banda era Marrus Hortocana. Marrus Hortocana.
1: <risa> bueno, yo. Tiene yo, que yo... ver con la, con la ciencia, ¿no? Como con la.
4: Sí, digamos que yo tenía. Bueno, yo siempre he tenido como proyectos individuales de música. Y, y pasé por un, un tiempo en el que estaba trabajando en un álbum que se trataba de de como la vida marina pero del, del sub, de lo submarino eh, y hay un es que bueno siempre me, me causa como confusión hablar de él porque no es un animal sino que es un organismo compuesto de diferentes organismos que se llama Marrus Ortocana que, búsquenlo, que es un bicho rarísimo eh, pero básicamente sí, es un, un organismo colectivo Como que está hecho por medusas Por, bueno, una cosa que se llama polips Que no sé cómo se dice en español Pero bueno, son como un conjunto de bichos Que funcionan como uno Y entonces nos, nos tramó la idea Porque pues eso finalmente es una banda Es como gente, y sobre todo nosotros Somos gente muy diferente Que todos cumplen roles muy específicos Y hacen que Marlus, este organismo eh, conjunto funcione pues, de la manera que, que funciona.
1: ¿Ustedes consideran que el nombre de la banda define el espíritu de la misma?
5: Sí, sí, yo creo que totalmente lo define. Pues cuando éramos Marrus Ortocana pasamos a ser Marrus porque todos como que dijimos, bueno, obviamente teníamos nuestras razones eh, más no sé cómo decirle Como era muy difícil El ortocana es bastante Muy largo, muy largo. Difícil de escribirlo uh -huh. Y pronunciarlo Bueno, era un, como un Bastante complicado para las personas
2: Recordarlo eh, uh
5: -huh. Recordarlo Entonces Nada, como que eh, Lo debatimos entre todos Y decidimos ser simplemente Marrus Obviamente ya Lp de nosotros había salido Como Marrus ortocana Y eh, algunas personas eh, lo habían publicado como Maru Sortocana Y eso como que todavía incluso lo pueden en encontrar YouTube. así por ahí en, en YouTube Pero sí pues siempre, siempre ha sido como Bueno básicamente como que los tres hemos estado ahí muy, muy conectados en pro a la banda Así como de tratar de tener la mente abierta Y ser como una, eh, como una propuesta muy honesta eh, para todos En medio de las diferencias que cada uno tiene
2: bueno, y esos temas de, que ustedes tocan en las canciones nos mencionaban que es como de la actividad onírica que se tiene pero, ¿es de esa actividad que cada uno tiene o de una sola persona?
4: Bueno, pues la letra siempre sale de mí entonces digamos que sí sí siempre sale de mi lado como que yo siempre he soñado o sea, sobre todo una etapa de mi vida en la que tenía unos sueños muy lúcidos y muy seguidos o sea, ya era algo como que de verdad eso que uno comienza, bueno uno comienza a pensar como llega un momento en el que el sueño se vuelve tan real que uno pues se puede cuestionar como cuál es mi vida real, es la que estoy viviendo en los sueños o la que estoy viviendo en la realidad, obviamente nunca llega hasta ese punto pero yo sí vivía unos sueños tan vividos, tan vividos que a veces decía como pucha de verdad yo podría irme a dormir y podría vivir acá y perfectamente podría tener una línea como que podría seguir entonces sí, como que siempre he tenido esa cuestión ahí con los sueños
2: ¿y esos sueños cómo son? Eh...
4: pues son sueños son rarísimos obviamente O sea, igual es muy raro porque ahí he, he soñado todo tipo de cosas como que depende también de lo que está pasando con uno en la vida y de lo que uno está consumiendo entonces eh, hay veces que tenía sueños muy cinemáticos como que uno tiene un punto A, un punto B un punto C y todo se ve como si de verdad alguien lo estuviera grabando eh, me ha pasado que tenía sueños como videojuegos, como que literal jugaba en los videojuegos. Y pues los más frecuentes ya como tal eran, eran sueños ya de esos que pasan tantas vainas que uno no sabe qué está pasando, y que, pero que igual uno puede decir como bueno, eh, esta es esta chica que conocí la semana anterior y tiene un sombrero que tenía este chico y está en un carro porque ayer estaba viendo una carrera pero como que nada tiene sentido pero uno puede coger las partecitas
2: o sea que digamos que la construcción de las canciones tiene varios pedazos de diferentes sueños
4: digamos o... que intento, intento que cada canción esté enfocado en, en, en un aspecto específico, como en un sueño específico o bueno, en alguna cosa sobre esos sueños específicas entonces, no sé, digamos tenemos canciones como como Under que pues creo que es otro de los sencillos que pensamos sacar eventualmente que trata precisamente de esas de, la, de esa chica, bueno un momento en el que pues yo me estaba viendo mucho con una chica que me gustaba y, y como que no había, no había sentimientos mutuos <risa> eh, y era una mamera porque pues bueno yo intentaba olvidarla pero en los sueños me llegaba y me llegaba el pensamiento y era como, no, pero ¿qué es esto? Y es como, la odio, como, ¿será que ella también está pensando en mí todas las noches? <risa> Entonces hay una canción que es sobre eso, eh, Tomahawk que es el sencillo que lanzamos el miércoles pasado, trata eso, sí, como el pre, pre-dormir, y es como cuando llegan esos pensamientos que, o sea, tú estás ahí a punto de dormir, te llega un pensamiento y baila, hasta ahí llegó la noche, sí, sí. no hay manera de dormir, eh, y dándole vueltas a una cosa, eh, y, y Pero siempre están como presentes también esos aspectos como abstractos y surreales de los sueños. Entonces, en Under, literal, eh, hay imágenes de montañas que me cargan. O sea, así, cosas un poco fritas.
2: Se puede decir que... Se podría, no sé, decir que para sus próximos videos si sí, los llegan a sacar y creo que sí. Eh, va a estar plasmado todo... O sea, la, los sueños que tú dices, como las montañas, la chica... Eh,
4: Sí, sí, o sea, eso sí, o sea, como digo, eso es una, un, como un aspecto, por lo menos en este momento, como muy específico de Marrus y tanto visual como temático es algo que pensamos desarrollar.
0: Qué chévere. Entonces vamos a seguir hablando de estos temas en el siguiente bloque y también vamos a entrar a explorar cómo esos detalles que caracterizan a las canciones que ha sacado Marrus durante estos cuatro años ya de trayectoria. Entonces, por lo pronto los dejamos con una pausa publicitaria, pero ya regresamos con más de Parla y Café, hoy con Marros. Una pausa para recargar las tazas en de Parla y Café. Antes de continuar con nuestro programa, les invitamos a que escuchen... El programa Sin Esquemas, que también forma parte del sistema Voz de su radio. Allí nuestros compañeros analizan los temas de actualidad desde una perspectiva juvenil y con música de todos los géneros. Pero para conocer más acerca de esta propuesta, pueden buscar la emisora Catedral Estéreo de la ciudad de Zipaquirá y escucharlos los jueves de 7 a 8 de la noche. Noches de jueves en Sin Esquemas.
2: Sin esquemas. Sintonízanos todos los jueves de 7 a 8 p.m. aquí en Catedral Estéreo 107.4 FM.
5: Jóvenes, marcando la diferencia.
2: ¿Preparados? Continúa de Parle Café. ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes, llega algo para acompañar la mesa.
0: Ahora sí, como escuchábamos, vamos a arrancar con una, otra sección de este, su programa de Parla y Café, en donde ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a los chicos de Marrus acerca de cómo fue que arrancaron en este caso Alejandro y Juan Pablo en la parte de música y, y con sus especialidades que son respectivamente bajo y a nivel vocal. Y también como explorar con una pequeña parte de lo que ha sido esa influencia en la música. Pero entonces ahora arrancamos con esto que se llama algo para acompañar la mesa. Entonces, Juan Pablo, ¿qué artista o qué grupo digamos ah, le ha animado como a tomar como a partes de lo que en este caso él o ellos hacen para sí. aplicarlo ya en este caso con Marros?
4: Nosotros siempre, bueno, con tocando desde antes con Juan, siempre hemos tenido como unos referentes del, del rock alternativo. Eh como Alice in Chains, como Soundgarden eh, pero creo que también lo chévere de Marrus es que cada uno trae como diferentes referentes a la mesa entonces digamos por mi lado como que bueno también me ha gustado siempre mucho el, el, el rock clásico cosas como Led Zeppelin, Pink Floyd, eh, sí mucho progresivo también eh, y también como mucha música experimental entonces como que yo también intento meterle siento que yo siempre le estoy metiendo como un poco de la psicodelia y de, como de ese lado como experimental a la voz y, y bueno y cada uno le, le, le trae como sus referentes diferentes a la banda
0: Y en el caso de Alejandro, ¿cuáles son como esos artistas que usted también logran identificar o que también logran como darle como esa imagen que puede tomar para aplicar?
5: Eh, bueno digamos como que yo, yo siempre me fui un poco más Bueno como que eh, los ochentas para mí fueron eh, como una, una influencia muy marcada eh, Pero en cuanto a Marrus creo que lo que nos une eh, siempre ha sido como Zeppelin, como Queen Sí, todas estas bandas que, son, que, están, que han estado mucho más atrás, pero creo que de ahí es donde ha nacido como toda la influencia que une a Marrus en general, porque de, de resto todos tenemos como gustos bien diferentes, eh, pero digamos como que los, de los 90 noventas, bueno, yo escuchaba mucho hard rock, mucho eh, mucho grunge, eh, sí, es, es como, como esas bandas que, que, que la estaban toteando duro en esas épocas las que las que a mí me han influenciado bastante
0: y cuál fue esa primera canción de rock que ustedes escucharon
5: <risa> bueno digamos que yo tenga en mente eh, bohemian rhapsody de pues de queen esa es como, como como la que me llega de una a la cabeza o, o michael jackson como thriller toda esta vuelta es como lo que, lo que me llega eh, así de una O Zeppelin eh, Stairway to Heaven Bueno ya no sé Muchas muchas canciones así Como de como estos manes que, que siempre han estado ahí eh, Marcándonos
4: Si sí, yo también de chiquito a ver, me acuerdo de De Zeppelin también De Michael Jackson también Molotov Porque mi hermano también de chiquito siempre me mostraba mucho Molotov eh, Si sí, eso es como principalmente
0: entonces, ¿qué canciones podríamos recomendar a nuestra audiencia para que puedan escuchar?
4: Bueno, por mi lado yo creo que una canción como No Quarter de Led Zeppelin o, o el álbum entero de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd eh, También cosas de Radiohead como Go to Sleep, Paranoid Android obviamente
5: eh, bueno yo Yo creo que Nirvana Tal vez eh, como, como el Nevermind Que es como, fue como un álbum muy, muy chévere que, que marcó bastante eh, Es difícil como pensar O sea como votar algo Teniendo tantas cosas en mente eh, Pero digamos como que eh, Hay una canción de Radiohead Que me trama un resto que se llama Nude eh, Digamos que esa, esa canción yo la recomendaría, es bastante suavecita, pero es como de lo, que, de lo que generalmente estoy escuchando todo el tiempo en estas épocas, ¿no? Porque uno como que va cambiando eh, todo el tiempo en lo que escucha, pero, pero hablando de rock, o, hoy en día estoy escuchando de esa banda bastante y esa canción me trama un resto.
0: Entonces, para toda nuestra audiencia los dejamos con esa canción de Nirvana, Come As You Are, la cual es una de las canciones que digamos está muy ligada a esta tradición de Nirvana que para la época de los 90 logró destacarse muchísimo en especial porque tanto esta como todas las bandas de los 90 lograron meter esa, ese contexto social que enmarcó la época entonces la escuchamos y ya regresamos con la sección de Marros y su menú ya regresamos
3: Las conversaciones nunca se detienen en de Parla y Café.
0: Lo más destacado de su libro de experiencias, resumido aquí. Eso
2: menos, eso menos.
0: Bueno, tras escuchar este clásico de la música rock, continuamos ahora con esta segunda parte, en la cual ya nos vamos a enfocar en la parte digamos más reciente de lo que ha sido el proyecto de Marros. Entonces ya hace un momento nos comentaba Alejandro en el primer bloque que a usted le gustó muchísimo en la época de colegio como esa parte de escribir, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿cómo ha logrado conectar aquí con, el, con Marros esa vaina que digamos ahorita puede, por ejemplo, para la parte de componer las letras de la música?
5: Eh, no, no, no. Digamos como que cuando me refería a escribir era escribir eh, no música, escribir más bien como ensayos, escribir libros de nada eh, Pero, pero pues siempre el que ha hecho las letras en la banda ha sido ha sido Juan Pablo. Siempre él es el como que el que aporta las líneas eh, melódicas y las letras. Sí, pero, pero no. Realmente para escribir canciones soy. <coughs> demasiado malo O sea, dejemos de que los expertos <risa> hagan
0: su trabajo Entre comillas, ¿sí?
5: Eh, exacto, no digamos como que mi, mi, mi parte Musicalmente eh, En la banda es eh, Producir eh, Producir como la, el audio La música, ¿sí? Eh, pero las letras nunca Las he hecho yo y no, no, no me hallo Haciendo esa, esa tarea Yo realmente
0: bueno, ahora conozcamos un poco esa parte de lo que es los ensayos donde preparan todo Por lo general, ¿cuánto duran eh, en un ensayo? ¿Y qué hacen como tal dentro de los ensayos? ¿Algún ritual que hagan en específico para los ensayos?
5: No, creo que pues son ensayos... Bueno, depende de las situaciones Como que cuando tenemos muchos eventos encima eh, Tratamos de ensayar bastante eh... ...que no sea solo el ensayo como de... ...y hey, reunámonos, tocamos y nos vámonos... ...sino como de tener una pequeña reunión... Eh, ...antes o después del ensayo... ...y ya, es como... ...como simplemente... Eh, ...mientras montamos... ...todos los instrumentos... ...y todo lo que necesitamos pues para, para... ...para ensayar, charlamos... ...muchas veces no de ni siquiera de la banda... ...sino como... de como, hey, ¿qué tal la semana? Eh, ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con lo otro? Y luego ya como que ensayamos y luego charlamos obviamente acerca de la banda, de lo que va a estar pasando en los próximos días, de lo que eh, tenemos planeado y ya, esa es más o menos como, como la dinámica de los ensayos de Marus. Bueno,
3: desde el 2015 que empezó como tal este proyecto hasta, hasta ahorita ya la actualidad, ¿qué cambios sienten que han marcado para ustedes en su vida? Que ustedes digan, uy yo, esto no, antes no era así, o no sé, algo que, que hayan cambiado
4: Pues por mi lado, obviamente, graduarme de, de la universidad fue algo que Que como que cambió bastante las cosas, o sea, sobre todo en cuanto, a, en cuanto a las preocupaciones Y a, a como intentar entender qué es lo que quiero, a qué le quiero meter el tiempo, mejor dicho Entonces, sí, digamos que ha sido un poco difícil porque bueno, un proyecto como Marrus que ahorita es más de, de lo que uno le mete, de lo que tal vez le saca, sobre todo pues, hablando de, de, de plata en este momento y uno ya graduado comienza a preocuparse por bueno, qué tanto le puedo meter a esto, cuando debería tal vez estar haciendo otras cosas, pero pues como que siempre uno termina dándose cuenta que igual esas pasiones o eso que de verdad le llama a uno la atención es es bien importante, entonces pues sí, por eso siempre he seguido con Marus y seguiré con Marus hasta que hasta que se pueda la cosa, hasta que le podamos dar.
5: Y bueno, yo que creo que, que los, el tiempo va pasando y uno definitivamente no es el mismo, no antes pienso como que lo más difícil de, de, de en este momento es que ya uno no dispone el mismo tiempo, ¿no? ya uno tiene un resto de responsabilidades, eh, ya uno tiene un trabajo, ya uno tiene como que cumplir con muchas cosas pues que profesionalmente eh, le demandan tiempo a uno y, y que uno no tiene tanto la disposición de decir hey, antes decíamos como bueno cuando ocurrió lo de Rock al Parque, hey tenemos que hacer un álbum en una semana hagámoslo listo lo hicimos, que nos pasará eso hoy en día sería ya prácticamente imposible creo yo porque, porque pues todos andamos eh, con muchas cosas eh, en estos momentos de nuestras vidas personales y, y siempre como que todos le metemos la ficha a la banda eh, pero pues, pues no es un secreto que uno tiene que siempre como eh, pues como que ocupar mucho tiempo en otras cosas profesionales
1: ¿Cómo ha sido esa acogida por parte del de público o la audiencia que los, que los escucha o que ha oído sus, sus temas?
5: Afortunadamente bien, yo creo que el, el, el principal inconveniente para que en, este momento, en estos momentos Marros no sea una banda eh, que esté girando y que esté... Eh, eh, viajando de un país a otro y todo el rollo simplemente es como eh, que uno no tiene los medios para llegar a millones de personas en, en muy poco tiempo ¿sí? eh, eso es lo que sería como la distribución digámoslo así ¿sí? que saquemos una canción y en cuestión de dos días ya lo hayan escuchado en muchos países eso yo creo que eh, ha sido como, como el, el, el primer inconveniente porque eh, siento que musicalmente la, a las personas a las que llega Marus eh, lo reciben muy muy bien. Sí, es un rock, es un rock que suena oscuro, es un rock que suena muchas veces medio podrido, es un rock que suena sucio, eh, es un rock que suena también a veces moderno, ¿sí? que suena duro, que suena suave en muchas ocasiones. Pero que sí o sí le gusta a la gente, ¿sí? Si no te gusta una canción, te gusta otra. Eh, y eso creo que ha sido siempre como que algo que motiva mucho a Marrus a seguir, ¿no? Porque si uno saca una, una canción y, y nadie, nadie da un peso por esa canción, pues uno dice, bueno, como que... que ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Pero... Pero como que esa siempre ha sido la gasolina de Marrus, que uno dice, oiga, esta es mi banda, y le dicen a uno como, ay, que a su banda es una chimba. Entonces, es, es eso lo que, lo, que, como que lo que ha parado ahorita Marrus, o no ha parado, sino como ralentizado el proceso.
2: ¿Qué sería lo mejor y lo peor de tocar en vivo?
4: Pues lo mejor de tocar en vivo es obviamente la energía O sea, es como esos nervios Pero los nervios positivos Como los que de verdad lo, lo, Le dan como A uno el, el sentido de que de verdad Está viviendo, como que uno está ahí en ese momento Y hay un montón de gente que también Le está dando a uno su energía y uno se siente Muy vivo, o sea, para mí es algo O sea, para mí de verdad lo, lo, lo más chévere de Marro siempre será Tocar en vivo, o sea, es algo que de verdad Lo llena a uno de energía Y lo más baile son malo, las embarradas tal vez, tal vez no las embarradas
5: sino a veces como las situaciones en las que en las que ese momento que es para uno pues como todo un ritual sí en las que uno siente muchas cosas eh, bueno como que no estén las condiciones óptimas que uno diga como bueno vamos a hacerlo pero pero sabe de entrada uno sabe como que la vaina no va por buen camino sí eso a veces pasa y mucho cuando uno está empezando entonces, bueno, eso a veces es un poquito rayador, pero, pero, pues, como que esa sensación de que uno siente de estar realmente vivo en ese momento, como que no se cambia por nada. Y, y como que uno dice, bueno, la situación está una mierda, pero, pero vamos a hacerle con toda,
2: con toda la energía.
0: Entonces, ahora vamos a hacer como una especie de contraste. Con dos canciones que ustedes ya han sacado en este tiempo, entonces arranquemos con Winter Clothes. ¿Cómo fue que surgió esta canción?
4: Listo, esa, esa fue una de las, de las primeras que hicimos cuando pues, era para el proyecto de grado de Juan, que era el eh, para el primer EP Bueno, eso ya fue hace mucho tiempo, no me acuerdo muy bien, pero bueno, por lo general ese proceso era que Juan, Juan iba componiendo la, la parte musical y, y me la han enviado a mí, y entonces yo tenía que comenzar a pensar en la música, y bueno, yo siempre me acuerdo, en la letra, digo, y siempre me acuerdo que esa era como bien triste y tenía, bueno, tenía esa parte del riff, del bajo de Alejo, que pues para mí es de las partes más chéveres de una de nuestras canciones, que a mí siempre me daba como, de hecho, pues de, esas, de esas canciones del primer EP, eh, Winter Close es especial para mí porque tiene como los primeros rasgos de esa oscuridad y esa pesadez que, a la que eventualmente me gustaría también llegar con la banda y es y, y pues eso me dio a mí para, para también hacer como cosas un poco más psicodélicas ahí con la voz, o sea en esa parte del bajo ahí una parte ahí con mucho reverb en la que casi no se entiende qué se está diciendo pero suena en una chimba pero en general la canción es algo muy sombrio muy como triste también hablando de como una Relación que, que queda como en espera y, y que pues Como dos personas que vuelven Cada vez que las vainas se ponen muy malas Por, por cada lado Entonces vuelven ellos Y e intentan resolverlo juntos Pero pero sí, es siempre algo muy sombro Y me descubre esa canción
2: Bueno, y con la creación de Tomahawk ¿Cómo surgió esa canción?
4: Listo, esa sí ya fue de las De las más recientes, de hecho y nada, y ahí ya en ese momento estábamos intentando componer cosas más rápidas, cosas con más energía que fueron más chéveres tocar en vivo, entonces en cuanto a la parte musical, pues eso fue como lo, lo principal, como queríamos algo que de verdad demostrara la energía que creíamos nosotros que somos capaces de, de presentar. Y, y bueno y la letra sí llegó lo que te digo, o sea Tomoha que es una canción sobre los pensamientos que le llegan a uno en la, la noche como esta hacha que le pega a uno y pum desata todo este eh, bonche de pensamientos ahí que no le dejan a uno dormir eh, sí ese fue básicamente el proceso
2: bueno ¿Eh? y una anécdota así como chistosa que tengan de algún toque mm. O que los haya dejado marcados Como que esto no lo vamos a volver a hacer
4: Pues definitivamente las audiciones de Rock al Parque Eso sí fue algo que siempre, o sea Desde, desde la anécdota de, de la máscara y de la pintura en la cara Que obviamente fue como un intento de algo que no sabíamos O sea, si sí es como hemos visto bandas con pintura, pongámonos pintura o sea Así que fue un chiste y, 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 y sin embargo como ver... Eh, como aún así viéndonos como un chiste y con las embarradas también de ese momento con el baterista y en general bueno en general todo lo que nos pasó ese día que igual aún así alguien como Germán Villacorta pudiera ver que la banda tenía como algo especial y algo que valiera la pena pues fue algo que también nos, nos marcó bastante
1: Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales.
0: Entonces ya poco a poco vamos cerrando la emisión de hoy. Entonces antes de despedirnos chicos para aquellos que, los deseen, que deseen conocer más acerca de ustedes ¿en qué redes sociales los pueden encontrar?
5: Eh, nada, Facebook, YouTube... Eh, Instagram, eh, creo que esas son las tres que más Spotify eh, manejamos. Bueno, toda la Spotify, música, Spotify, plataformas de streaming, sí, casi todas, claro. Music, Deezer, Spotify, eh, iTunes, en Bandcamp también estamos. Eh, ya esas.
0: Bueno, entonces ahora nos vamos a despedir, pero al cerrar esta emisión, vamos a escuchar completa la, la, el reciente sencillo de. Marros, que es Tomahawk, que ha logrado muy buena acogida en redes sociales y que pues ya en unos minutos Juan Pablo y Alejandro nos darán la invitación para escucharlos, pero primero hagamos las conclusiones de cierre, entonces Juan Manuel, ¿qué podemos destacar de lo que hemos hablado en la emisión de hoy? Bueno Iván, eh, claramente aquí el mensaje es, como ya lo habíamos
1: mencionado en programas anteriores, apoyar el talento local, Unirnos, apoyar todo este gran talento que hay en la, en la región, en, la, en los diferentes municipios y, bueno, en la capital del país. Y, nada, eh, siempre estar eh, pendientes de, de las novedades que lanzan estas bandas, que son muy interesantes, con sus nuevas con sus novedosas propuestas. Y, bueno, esa es como la conclusión que yo tengo de, del programa.
0: Y para aquellos que lo quieran seguir en redes sociales, en qué, ¿a través de qué cuentas?
1: En Instagram me pueden seguir como al Piso 2
0: Andrés, las conclusiones que desde su punto de vista podemos sacar
3: Bueno, yo me voy a ir un poco por la parte de la felicidad Siempre eh, buscar el camino que nos haga más felices Y nuevamente traer eh, aquí la importancia de los sueños Creo que hoy quedó muy eh, claro que, es muy, que esto es muy importante. Y nada, eh, en Instagram me pueden encontrar como Moreno
0: Y Alejandra, ¿qué conclusiones sacarías de lo que se habló en la emisión de hoy?
2: Bueno, una conclusión, pues que se haga todo con pasión. Ya nos lo dejó claro aquí nuestra banda Marrus eh, Si uno no hace las cosas con pasión, pues no van a salir bien. Entonces les deseo lo mejor en su nuevo proyecto... Y, y éxitos. Me pueden encontrar en redes sociales como Aleja Rossier en Instagram.
0: Entonces con esto cerramos la emisión de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una emisión más. Recuerden que les hemos acompañado en esta emisión Alejandra Rodríguez, Juan Manuel Acosta, Andrés Moreno y en la producción quienes habla Iván Rodríguez. Entonces eh, Alejandro y Juan Pablo, un mensaje para nuestros oyentes para que escuchen Tomahawk. Listo. Eh... Ah, y de antemano también muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y estamos seguros, como lo comentó Alejandra, que es lo que va a salir de aquí en adelante va a salir muy bien y cuando es una propuesta que ha gustado a muchos. No, pues primero que todo, gracias a ustedes por tenernos
4: acá, de verdad. Eh, es algo muy importante para nosotros como sentir ese apoyo también por parte de los medios y, y sobre todo gente que está también camellándole dura a la cosa. Y entonces nada, los invitamos a ver el, el nuevo sencillo Tomahawk. Eh, también pueden ir a YouTube donde hay un video, el video con el que le lanzamos que está una chimba. Entonces, listo. Fíjense eso y síganos en redes.
0: degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.